0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 올해 국정감사에서 가장 관심이 가는 쟁점에 대해 국민 여론을 조사한 결과 소득주도 성장과 최저임금 등 경제정책이 26.1%로 1위를 기록했고 부동산 대책이 15.9%로 2위 판문점 선언의 국회 비준과 평양 공동선언이 14.7%로 그뒤를 이었습니다. 한편 문재인 대통령의 10월 2주차 국정수행평가를 집계한 결과 지난주 대비 0.2%포인트 오른 62.9%를 기록했습니다. 세부적으로는 충청, 호남권과 진보층에서 지지율이 하락한 반면 서울과 중도 보수층에서는 상승한 것으로 나타났는데 일부 언론의 경제정책 비판보도와 2차 북미정상회담 소식 등 긍정과 부정적인 요인이 혼재되어 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간, 두 전문가와 함께 민심의 향방을 짚어봅니다.
1: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 관련해서 함께 하실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표 이주 만에 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난주에 어디 가셨습니까?
2: 출장 갔습니다.
1: 이 <웃음> 가게에서는 뭐, 어, 골프를 가셨다는 소문이 있었는데 사실이 아닙니까?
2: 어, 확인도
1: 부인했었습니다. <웃음> NCND로 네. 예, 어색한 웃음을 볼때 얼굴이 빨개지셨어요. <웃음> 네. 예, 우리는 그의 표정으로 사실관계를 확인할 수 있을 것 같습니다. <웃음> 박시영, 윈지코리아 컨설팅 부대표 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 어, 자, 10월 둘째 주 대통령 지지율 조사부터 보겠습니다.
2: 네, 문재인 대통령의 10월 둘째 주 국정수행평가가 62.9%로 어, 횡보했습니다. 지난주 대비 0.2%포인트. 올랐는데요. 예. 네, 거의 비슷한 수준이라고 할수 있겠습니다. 네. 아, 최근 아, 2 주간 상장하다가 아, 지난 주에는 소폭 하락했었죠. 그리고 음. 아, 이번 주 주중 집계는 어 아, 지금 횡보하고 있는 수준인데요. 네. 아, 횡보했지만 이제 결집한 계층과 또 음. 이탈한 계층이 소폭 아, 어, 달랐는데요. 예. 음, 결집한 계층은 서울과 40대, 음. 또 중도 보수층 그리고 이탈한 계층은 충청, 호남 30대 진보층이었는데. 아 그래요? 네. 그 지역별로 보면은. 어 경기, 인천이 이, 지금 상당히 높습니다. 강원이 또 어, 매우 높고요. 네. 어 가장 높은 곳은 이제 예, 광주, 전라, 제주 지역인데 수도권 중에서는 서울과 이제 경기, 인천이 약간의 온도차가 있습니다. 서울은 지금 부동산 문제 때문에 음. 예, 아까 말씀드린 대로 결집은 했는데 네. 예, 과거에 비해서는 회복 어, 음. 어, 속도가 지금 빠른 편은 아닙니다. 59.8%의 네. 서울 어, 지지도가 있고요. 음. 경기, 인천은 67.9%. 어, 경기 인천과 강원이 높은 반면에 서울은 낮습니다. 부동산 문제도 있을 거고 또 하나는 남북 관계의 역량도 있습니다. 음, 긴장이 완화되면서, 어, 이 휴전선 접경지대인 경기하고 강원은 어, 대통령 지지율이 지금 많이 올라가 있는 상태고, 어, 자영업층은, 어, 지금 그 약간 빠진 채 계속 어, 50%를 대 기록하고 있는데, 55.4% 였습니다. 음. 한참 좋을 때가 이제 6, 70% 나왔었는데, 자영업층은 아직 조금 회복 속도가 음. 더딘 편이고요. 서울이 좀 더딘 편이고, 나머지 계층들은 대부분 60%대, 또 70%대까지 가 있는 직종도 있고요. 음. 어, 아무튼 문재인 대통령이, 그, 최근에 이제 횡보하고 있지만, 또 다음 주에는 유럽 순방이 있기 때문에, 또 국정감사 기관임에도 불구하고 상승할 가능성이 조심스럽게 점쳐지고 있습니다. 네, 네 이번 네. 그
3: 긍정적인 요인하고 부정적인 요인이 좀 맞물렸던 시기 같아 보합세를 유지했는데 네. 긍정적 인 요인은 뭐 폼페이오 방북으로서 제2차 북미 정상회담이 가시권에 들어왔다는 것 하나가 있을 것 같고 거기에 덧붙여서 이제 김정은 위원장의 교황 초청 의사가 네. 네. 있다는 것이 밝혀졌고, 그다음에 이제 규제혁신 법안들이 의결된 게 있습니다. 한국형 규제 샌드박스 도입이라고. 이런 것들이 좀 긍정적인 요인으로 볼수 있을 것 같고. 반면에 부정적 인 요인으로는 고향 저유소 폭발화재가 있었죠. 그래서, 예. 어, 안전 불관증. 이 문제가 다시 좀 불거졌고요. 네. 그 다음에 이해천 민주당 대표의 평행에서 발언. 뭐 이런 국가방법. 것들이 이제 대대적으로 이제 보도가 되면서 20년 집권 국가화법 음. 논란이 좀 이어졌고요. 경제 민생에 대한 부정적 보도가 또 계속 이어지면서 긍정과 부정 요인이 맞물렸다 이렇게 보여지고요. 저는 특이하게 해서특이본 것은 50대, 60세 이상의 지지도를 유심히 봤습니다. 그러니까 50대는 53.4 60세 이상은 51.5 그래서 음. 어, 거의 2% 포인트 정도밖에 차이가 나지 않거든요. 이제 과거에 보면 60대가 많이 났고 음. 50대, 60대 간의 지지도 격차가 조금 있었는데 상당히 좁혀져 있다는 거죠. 그만큼 지금 50대가 어, 다소 흔들린다는 얘기입니다 결국은 네. 이 (50대는) 어떤 시기입니까 가장 어, 어, 어떻게 보면 경제 민생에 민감한 계층이에요 그렇죠. 왜냐하면 본인들이 직장인들 같은 경우 구조정태 가능성이 많고 음. 또 자녀들 걱정이 그렇죠. 큰 목돈이 많이 들어가는 시기입니다 자녀들 뭐 결혼한다든가 뭐 이런
0: 대학, 어, 대학
3: 간다든가 음. 이런 식이고 또 본인들도 또 노후에 걱정도 많고 그리고 그렇죠. 복지제도가 음. 대개는 60대들이 많습니다. 혜택이 보는 게그 음. 연금 제도라든가 그리고 음. 또 이제 요즘에 이제 그 양육 수당이나 아동 수당 이런 것들이 나오면서 30대 이제 주부님들도 좀 혜택이 예. 있지만 50대들을 해당하는 복지 제도는 없습니다. 그러니까 그렇죠. 50대가 뭐 여러 가지 요인 때문에 굉장히 어려운 시기인데 음. 또 인생 이모작 같은 어떤 미래에 대해서 어 새로운 일자리 이런 부분들도 아직은 지자체에서 열심히 지금 뭐 교육도 하고, 이렇게 하고는 있습니다만, 아직까지 큰 성과를 내지는 못한 같고 그래서 50대의 민심을 돌리는 이 작업에, 어, 특히 더 신경을 좀 쓰, 써야 할게 아닌가. 그런 그러니까 생각이 듭니다.
1: 일자리도 심각한 것 같아요. 그러니까 대개에 보면, 50대 초중반들이, 세셋중 네. 둘은 놀고 있다.
3: 제 주변에서도 예, 실업, 그 명태 이런 예, 명태. 이야기 나오고 예, 어, 또 직장 을 그만둔 사례들이 맞아요. 나오기 시작했습니다. 예, 50대 그렇죠. 들어서다 서자, 서다 보니까 예. 예, 예. 그런 뭐 그러니까, 이야기들이 심시작게습니다 그러니까 지금
1: 결국에는 뭐 남북 관계 발전, 그다음에 북미 관계 진전. 이런 것들은 그대로 가되 이건 또 장기 과제예요. 그렇죠. 뭐 당장 우리가 뭐어 남북 경협을 통해서 뭐 일자리 확확 늘어난다거나 이런 건 아니니까 네. 시간이 좀 걸리는 문제이고 실제로는 이제 민생 경제가 굉장히 중요한데 뭐 일자리 문제라든가 뭐 여러 가지 삶의 여건이 뭐 확실히 네. 좋아지거나 뭐 이런 것은 아니기 때문에 보합세일 수밖에 없다.
3: 그 아까 전망에 대해서도 저도 네. 이택스 대표 의견에 거의 동의합니다. 그러니까. 음. 네 지금 (29일까지) (20일) 동안 계속 국감이 있지만 네. 다음 주 이번 주 (13일부터) (21일까지) 네. 유럽 (5개국) 순방이 잡혀져 있는 특히 이제 교환 가요 면담이 잡혀있지 않습니까? 예. 18일. 18일.
1: 하, 한국 시간으로. 네, 네. 한국 시간 18일 예.
3: 점심인데, 예. 어, 보통 타국의 정상들은 9시 반에 예. 만나서 한 30분간. 그 30분. 트럼프도 음, 그랬죠.
1: 예. 그랬는데,
3: 이례적이다. 그렇습니다. 그 전날 또 미사도 음. 하시고요. 네. 그리고 김정은 아마 그 위원장의 그 방북 초청에 대해서 예. 화답하지 않을까. 음. 저는 그렇게 예상합니다. 그렇습니다. 그렇다 보면, 예. 어, 이 소식 자체가 굉장히 주는 뭐랄까 음, 긍정 그렇죠. 메시지도 크고요 전 음. 세계의 이목이 바티칸에 쏠릴 것 같습니다. 그리고 우리 국민들이 교양을 바라보는 시각이 남다릅니다. 음. 네. 2014년 때 아, 방, 아, 우리 어, 아시아 네. 국가 중에 처음으로 한국을 방문해서 광화문 광장에서 네. 유민아빠의 손을 그렇습니다. 잡아주면서 세월호 유가족들을 네. 위로하지 않았습니까?
1: 세월호를 잊지 않겠다고 하고 세월호 뱃지를 네. 달아서 네. 그렇죠. 야 정말 대단하다 네. 이런 생각을 네. 했었죠. 그런 네.
3: 측면에서 그리고 또 북한의 입장에서는. 어쨌든 정상
1: 국가임을
3: 네. 좀 보여주는 증명도 있고 음. 개혁 개방의 길로 음. 가는구나라는 어떤 어 세계인들한테 확신을 심어주는 그런 어떤 의미도 굉장히 클것 같습니다.
1: 예. 어, 지금 여러 가지 이슈가 있는데 다음 주에 교황을 만나서 음. 어, 오찬회동을 하게 되면. 그걸 기점으로 해서 지지율이 또확 오를까요? 아니면 또 음, 다, 그, 그 국감에 또 여러 가지 현안들이 있기 때문에 뭐,
2: 그럼에도 불구하고 국감은 이제 작년에도 보면 은 긍부정 네. 어, 요인이 함께 작용하면서 어, 횡보하는 수준을 기록했었거든요. 네. 그리고 잠시 후 소개해드리겠습니다만 국감 이제 쟁점 가운데 네. 여야 공이 비슷한 수준의 이, 결과들이 나왔습니다. 그래서 네. 어, 국감보다는 어, 해외, 유럽 순방, 음. 뭐, 주요 정상 국가들을 다 만나거든요. 프랑스, 네. 이탈리아, 또 교황청에도 이제 방문을 하고, 덴마크도 가는데, 아무튼, 주요 국가들과의 정상회담이 있을 때는 지지율이 보통은 올랐습니다. 그랐죠데 예. 더욱이 이제 교황을 음. 직접 만나는 음. 어, 사안이 한반도 정세와도 관련이 그렇습니다. 돼 있기 때문에, 예. 지지율이 다음 주에는 오를 가능성이 있고, 또 교황의 방북 가능성도 지금, 음. 어, 굉장히 높게 점쳐지고 있고, 네. 성염 전주 음, 교황증 항대사가 가능성이 높다고 예. 인터뷰한 게 나왔습니다. 예. 그래서, 어, 이제 가시화됐을 경우에는 지지율이 확실히 상승할 가능성이 높니다 되게 옵니다. 순방을 하면 역대 네. 대통령들이 3에서 5%포인트는 되게 오릅니다. 순방
3: 효과가. 네. 특히 이제 세일즈 외교가 있을 경우, 네. 무슨 뭐, 뭐 경제적인 네. 어떤 네. 뭐 협정을 체결한다 이런 게좀 올라가기도 하고요. 네. 또 외국에서의 어떤 메시지가 또 적절하면 네. 그런 게 올라가기도 하고, 이번에는 제일 큰게 아마 교황 음, 방문. 음. 그런데
1: 실질적으로 사실은 지금 그 국제관계에서 유럽의 역할도 굉장히 중요하거든요. 남북관계를 우리가 막 미국 일극주의로 이렇게 보고 있고 한국의 여론도 좀 그런 편인데 사실 다자가 참여해서 한반도 정세에 함께 힘을 모아줄 때 이게 또 뚫리는 힘이 있거든요. 아, 특히 이제 유엔 관련해서 유럽이 좀 힘을 좀 실어주면. 여론을 좀 바꾸는 측면도 있기 때문에 네. 시의적절한 그리고, 차원에서 저는 그리고 지금 계획이 돼 있다.
3: 유럽에서 한류 바람이 불고 있지 않습니까? 네네, 네네. 사실은. 네. 그, 이제 그런 것들이 같이 맞물릴 겁니다. 음. 그러니까 한반도에 대한 어떤 네. 매력적인 곳으로 음. 더 부상하게. 이제 평화적인 흐름도 확실히 공고화 되는구나. 음. 거기에 이제 한류 이런 것까지 네. 시너지 효과가 나면 또 문재인이라는 대표 상품, 브랜드가 네. 있기 네. 때문에. 저는 관광 효과도 굉장히 크지 않을까.
0: 그렇군요. 미국이
2: 트럼프 대통령이 오늘 뭐 승인이라는 표현
0: 써가면서 네, 좀 지금 약간의 있지요.
2: 그 외교적인 음. 문제가 이제 발생할 수도 있을 것 같은데 말씀하셨던대로 이제 미국 의존도가 그전에 높았는데 네. 지금 미국이 북한의 이 제재 완화에 대해서 굉장히 소극적이기 때문에 그렇죠. 우리 국민들이 기대하는 속도에 오히려 지못 예. 맞춰주는 음. 부분이 있어서 유럽 이 방문이 어느 때보다 관심을 이제, 어, 많이 나타내게 될것 같은데요. 예. 어, 그런 차원에서 어, 한반도 문제도 그렇고 또 경제, 민생 세일즈 외교가 이제 예상이 되기 때문에 아까 말씀하신 50대 그리고 자영업층이 네. 어, 지금 지지율이 예, 평균보다 낮거든요. 그런데 음. 이제 이 부분 세일즈 외교가 만약에 또 가능한 수준 또 한류도 어, 행사들이 있더라고요. 그래서 어, 기업인들과 와서 세일즈 외교에 대한 성과가 많이 보도가 된다고 라 하면 은 50대가 어 과거에 높을 때는 평균 수준을 나타냈었는데, 한 지금 7, 8%포인트 낮은 수준을 보이고 있기 때문에, 네. 그분이 회복이 된다고 라 하면 지지율이 확실히 음. 올 가능성이 높은 알겠습니다.
1: 거죠. 자, 정당 지지율 보겠습니다.
2: 네. 민주당 지지율은 비슷했습니다. 45.5%를 기록했고요. 네. 또 한국당이 2.2% 포인트 빠진 18.5%. 어, 민주당 음.
1: 전원책 효과가 없는 겁니까? 이따 얘기하겠지만. 네. 네.
2: 전원책 효과를 지난주에는 좀 봤다고 해서 좀 예. 올랐는데 이번 예. 주에는 어, 이정제화 과정이 좀 심화되고 음. 또 그~ 뭐~ 이해찬 대표 어~ 관련된 국가보안법 개정 논의 등등 이제 논란이 있었습니다만 결과적으로는 한국당에 좀 그~ 득보다는 실이 많았던 네. 어~ 그리고 어~ 진보층은 오히려 민주당 쪽으로 좀 결집하는 양상을 아. 나타낸 것이 아닌가 싶은데 네. 예 물론 이제 이탈한 민주당 계층도 있습니다 충청. 또 경인 TK 60대 이상에서는 어, 민주당에서 이탈했는데 반면에 정의당이 또 그걸 흡수해간 듯 보입니다. 2.5%포인트 홀은 10.4%를 기록했고요. 한국당은 어, 말씀드린 대로 2.2%가 빠지면서 이번 주에 가장 낙폭이 큰 상태고 바른미래당은 그 당내 내용에도 불구하고 네. 0.1%포인트 빠진, 어, 거의 횡고한 수준으로 음. 5.9%를 기록했고, 네. 평화당은 2.2%로 계속 약세를 보이고 있습니다.
1: 네. 전원책 변호사 얘기를 좀 네. 하게 해보죠. 그, 지난주에는 김무성 대표 같은 그 대선주자급은 대상이 아니다라고 했는데 또 입장이 바뀌었어요. 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서. 예. 네. 뭐, 못 나온다는 거 아니에요? 알아서 빠질 거다. 네네. 네. 알아서 네, 빠집니까? 그러니까
3: 본인이 사실은 이제 목을 치지 않겠다. 네. 알아서 비켜달라. 네. 이렇게 얘기 했는데, 실제로 이제 김무성 전 대표의 경우에는. 네. 당협위원장이 물러난 상태입니다. 그러니까 음. 총선 불출마를 선언하기도 했지만. 네. 실제 지금 당협위원장이 아닙니다. 음. 그러니까 이제 김무성 전 대표는 자연스럽게 정리되겠죠. 네. 큰 뭐, 어, 잡음이 어. 없을 것 같고. 김무성 개. 그저 그렇죠. 이제 다만 이제 김문선 전 대표의 경우에는 당협위원장은 그 자기가 관심도 없지만 아니죠. 자기가 물러났기 때문에. 그런데 네. 차기 전당대에 나올 가능성 이 있는데 그렇죠. 이제 이 문제에 대해서 어어 예. 어 김병준 비대위원장은 어 제출마 금지 음. 규정을 한번 만들겠다라고 음. 이야기를 합니다만 네. 그렇게 되려면은
1: 못다 나오지 못하게 하겠다는, 하겠다,
3: 하겠다는 <웃음> 거죠. 비대에 방망이를 두드리면 예. 의총과 중앙위에서 의결을 해야 합니다. 그러면 어. 이제 각 계파의 의원들끼리 굉장히 이제 설전이 오고 가겠죠. 예. 과연, 과연 그거를 관철시킬 수 있는 지도부 힘이 있을까? 음. 그러니까 면박은 주고 네. 이렇게 해서 궁지에 자꾸 몰아넣는 속에서의 새로운 어떤 인물들이 부상시킬 수 있는 어떤 여건을 마련한다는 음. 측면에서는 정치적 의미는 있을지 몰라도 네. 그걸 강제규정을 과연 민주정당에서 할수 있나? 음. 민주적인 정당에서 두번 했다고 과거에 당대표 했다고 나오게 한다 말이 안잖어요 우리 되잖아요. 정당에서
1: 제출마 당대표 제출마 금지 규정이 있는 당이 있었어요? 역대?
2: 저는 그거 보지 못했습니다. 그만 그렇죠. 아... 윤리적인 문제가 있지 않고는 그런 네. 뭐 규제가 있지는 않았어요. 이게 무슨 재앙적 당대표가 있으면 모르겠는데 네. 그런 시스템은 아닌데.
3: 그리고. 네. 누가 전에,
1: 보더라도 다좀 네. 좀 하고 자기가 좀 하려고 그런 거 아닌가? 네. <웃음>
3: 그러니까 전원책 그 위원이, 비대위원이 네. 사실은 갈짓자 행보를 보, 그 음, 보이고 있어요. 그렇죠? 처음에는 이제 뭔가 세게 음. 어, 칼을 들이댈 것처럼 얘기하다가 갑자기 친박도 뭐, 칭찬하고,
1: 뭐 박근의 탄핵에 대해서 네,
3: 부당성, 뭐. 그 맞서 싸울 사람 필요했다. 예. 뭐 그걸 하면서 친박 쪽에 또 구애도 하고, 예. 김문성 굉장히 좋아하는 사람이다. 예. 그 전에는 또 공부가 덜 됐다, 공화주의 음. 얘기하면서 막 예. 비판도 하다가 갑자기 맞아요. 어르기도 하고 막 음. 복잡합니다. 근데 이제 왜 국민들이 실망을 했냐면 음. 어. 전원체 비대위원이 4명을 데려오기로 했는데, 네. 4명 데려온 분들을 모셔오는 과정에서 굉장히 시간도 오래 걸렸고, 뭐 8일까지 하겠다 다가또뭐 10일을 자꾸 늦추는데, 중량감도 그렇게 크지 않고, 대부분 사람들이 뭐냐면 실패할 거다라고 전망을 많이 한 지금 거죠.
1: 전주의 변호사, 이진곤 네. 전 새누리당 윤리위원장, 이분이 국민일보 기자 출신이에요. 네. 그리고 강성주 전 포항MBC 사장, 네. 뭐 이런 분들인데, 네. 예 대체로 평가는 종편 패널들 아니냐라는 (웃음) 얘기가 있어요.
3: 아 그래 TBS는 출연 안 했던 분들이죠.
1: TBS는 출연을 어, 이진곤 위원장을 한번 하신 적이 있는데 다른 분들은 뭐. 음.
3: 그러니까 지금 보면 긴장감이 없어요. 당연히 왜냐하면 새로운 당대표가 내년 2월에 예를 들면 그 당대표 선정이 되면 그분 책임하에 새로운 당대표 체제 내에서. 매년에 음. 당연히 이제 다시 선출할 수가 있거든요. 네. 그러기 때문에 이번에 좀 물을 먹더라도 음흠. 다시 재기할 수 있는 발판이 된다. 네. 이런 어떤 것 때문에 음흠. 그렇게 긴장감이 강하지 않습니다.
0: 그렇군요.
2: 그 지금 전원책 변호사 같은 경우는 이제 보수 단일 대우를 지금 강조하고 있고 네. 또 양당제에 대한 소신을 굽히지 않고 있습니다. 아 음. 어, 결국에는 어 보수 단일 대우 양당제를 어, 굽히지 않는다는 원칙을 어, 견제하려면이단 네. 깨져서는 안 되거든요. 음. 그러니까 이제 적당한 수준의 당협위원장 교체 음. 또 어떻게 보면 신용만 내는 그런 당 쇄신 어, 물갈이가 되지 않을까라는 음. 어, 생각이 들고요. 네. 어, 뭐 그런 차원에서는 이제 바른미래당 내부에 네. 예, 한국당으로 이제 돌아올 의원들을 계속 지금 러브콜을 보내고 있는 듯한 얘기를 하고 있는데 네. 예, 또 바른미래당 입장에서는 한국당이 어차피 깨질 정당인데 우리가 음. 왜저 당이랑 합치느냐라는 음. 그 얘기가 있기 때문에 아무튼 지금 어정쩡한 지금 상태에 네. 해결책이 나오지 않을까라는 음. 좀관적 전망이 더 많이
1: 나습니다 네, 지금 현역 사... 의원들에 대한 칼을 대겠습니까? 못 대겠습니까? 일부는
3: 될 겁니다. 왜냐하면 네. 지금 사고 지구당이 예. 22곳이 있어요. 자유한국당 내에. 음, 사고 지구당. 253개 중에서 임명이 안 된.
0: 예. 22개. 22개. 예.
3: 22개가 있고. 예. 그 다음에 예를 들면 최경환 의원 같이 음. 어, 감옥에 들어가 있는 분들도 계시고 비리 혐의로 예. 고, 공국에 사한 분들이 음. 있습니다. 이제 이런 분들 일부 정리를 하겠죠, 당연히. 음. 그리고 이미 불출마 의지를 밝힌 분들 네. 뭐 이런 분들 을교체할수 있다고 봅니다. 음. 다만 어, 중량감이 나가는 그리고 국민적인 어떤 비판의 대상이 됐던 사람들을 과연 속아낼 수 있느냐. 홍준표 대표 이 부분이 대표는
1: 어떻게 할거요 친홍.
3: 저는 그 홍준표 대표를 당협위원장에서 물러나게 할수 있을까? 저는 쉽지 않을 거라고 그분이 봅니다. 그분이
1: 자기가 먼저 정했잖아요. 대구로. 그쵸. 대구로 정했죠. 네, 부끄러워. 그러니까
3: 홍준표 체제 내에서 원외위원장을 대폭 그, 친홍 인사들로 봐왔거든요. 예, 홍준표 게, 개인적으로 가까운 분들은. 예. 그런 분들 중에 자격이 별로 안 되는 분들은 속가낼 수는 있을 겁니다. 그래서 전 음. 숫자는 약간 될수 있을지 모르는데, 예. 과연 중량감 있는 사람들을 음. 예, 칼질할수 있을까? 그렇군요. 거기에 대해서는 좀 회의적입니다.
1: 예. 당장 제출마 금지 규정을 땅땅땅 하기 하면, 음. 그 이후에 후폭풍으로 의총과 어, 의총에서 상당히 시끄러울 거다 이런 전망을 해볼 수, 몸싸움 몸싸움, 어, 몸싸움 예상됩니까? 네. 알겠습니다. 아 시간이 없기 때문에 빠르게 현안 조사 좀 보겠습니다. 네. 국감의 음. 쟁점별 관심도에 대한 조사가 있었네요.
2: 네. 어, 국정감사 쟁점 관심도 일반 국민들한테 물었는데요. 네. 가장 많이 나오는 의견이 소득주도 성장, 최저임금, 경제정책 이 음. 부분이 26.1%로 가장 높았습니다. 그렇습니다. 그다음에 최근. 부동산 대책 15.9%, 음. 네. 또 판문점 선언 비준 및 평양선언이 부분이 음. 14.7%, 네. 사법 농단 및 개혁 13.8%, 공수처 설치 검찰 개혁 12.2% 음. 어, 순으로 나타났는데 네. 이게 그첫 번째, 두 번째는 보수 야당이 중요하게 생각하는 음그 쟁점입니다. 그리고 음. 세 번째는 어 여당, 그리고 어네 번째, 다섯 번째도 에 묶어서 이이 사법 개혁과 관련된 것인데 또다 모두 여당 이기 때문에 이 부분만, 음, 계산을 한다면 야당 지층이 관심 있는, 어, 응답이 42% 여당 지층이 관심 있는 응답이 41%로 팽팽하게 나타났고요. 네. 그 하위에 있는 어, 응답들, 가짜 뉴스 대책, 이건 또 여당이 관심 보이는 이슈고 음흠. 또 탈원전 에너지 정책은 또그 야당 관련 또 이슈라고 네. 본다라고 하면 이건 역시 한 45대 46 음. 그러니까 여야 쟁점이 굉장히 팽팽한 네. 국정감사기 때문에 음. 아까 대통령 지지율이나 정당 지지율 말씀드릴 때 음. 이게 큰 지지율의 변동은 있을 것 같지 않다 이런 네. 말씀을 드립니다 그러니까 이게
3: 이념 성향별로 보니까 네. 판문점 선언 이거는 진보층에좀더 관심이 있고요 네. 그다음에 소득주도 성장 등 경제정책은 중도층하고 음. 보수층에 관심이 좀 있고 네. 부산 대책은 이념 성향과 불문하게 음. 진보, 보수, 중도 비슷합니다. 관심도가 네. 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 그래서 실제로 이제 말씀하신 대로 크게 보면 그렇게 볼 수도 있지만 이념 차별 구체적으로 들어가서 보면 네. 그렇게 크다 차이가 두드러진 건 음. 같지는 않습니다.
1: 이제 소득주도 성장 사실은 올 초부터 음. 계속 최저임금 산입범위 네. 논란부터 해가지고 사실은 어 지금 근 9개월 내내 얘기가 나오고 있는 거기 때문에 국민들의 귀에 못이 박혔을 겁니다. 그런데 어 오늘 아침 중앙일보도 있지 않습니까? 예, 예, 예. 어 청와대가 즉각 오보라고 하긴 했으나. 아, 장하성 실장, 김동연 경제 부총리, 경제, 이렇게 교체 가능성이 있을까요? 어떻게 전망하세요? 저는
3: 연말 지나고 연초에는 음. 교체 가능성이 음. 약간 있을 수 있다고 봅니다. 어, 그러니까. 이유는요? 청와대 같은 경우는 이제 장하성 네. 실장에 대해서. 아니, 사실 이제 거의 올 연말이면 네. 1년 6개월이 넘어가는 시점이거든요. 음. 그러니까 되게 그 정도면, 어, 뭐, 경제 사회가 꼭 없다 하더라도 네. 새로운 인물로 교체할 가능성도 있다고 보는데, 음. 뭐 중앙일보 보도에 의하면 경제부총리의 마땅한 후임자가 없다, 뭐 이런 식으로 음. 보도를 했는데 네. 아니 청와대 입장에서는 다학도로 여러 가지 생각을 하거든요, 사실 음. 뭐늘 전직 대학... 청와대
1: 행정관, 네, 네. 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 네.
3: 늘뭐더 좋은 사람이 있으면 물색하죠. 왜냐하면 네. 검증해야할게한두 가지가 아니기 때문에 음. 품평도 들어봐야고, 하뭐 네. 여러 가지 검증을 해봐야기 하 때문에 저는 어뭐꼭 시기를 정해놓고 그런 건 아니더라도. 네. 다양한 각도에서 뭐 듣고 좋은 에이. 사람 있으면 추천도 받고 이런 과정은 음. 늘 있어왔고 그건 자연스러운 국정 어 어떤 운영 과정의 자연스러운 현상이라고 봅니다.
1: 경제 사유가 없더라도 교체될 수 있다. 그럼 청와대는 그러면 즉각 부인한 이유는 뭐예요? 그런 입장이 아니라는 거죠. 시국적은
3: 그렇게 이게. 예를 들어 공식적으로 입장이 정리된 건 아니라는
1: 얘기죠. 아, 지금 이런 얘기 할 때는 아닌데. 이런 보도가 왜 나왔나? 공식적으로 이렇게
3: 검토가 돼서 그렇지 하자 몇 음. 개월 뒤 이렇게 정리된 건 아니고 사람마다 의견들이 다 다를 테니까. 그럼
1: 보수언론은 중앙일보는 이걸 왜 썼을까요? 어떤 정치적 목적이었을까요? 지금 예를
3: 들면 경제정책이 잘못됐다. 그래서 경질성이다라는 걸 국민들한테 메시지 주고 싶고 아. 그게 지금 국감의 지금 기간이기 때문에 효과가 더클 거다 음. 이렇게 이제 판단한 거라고 보여집니다.
1: 그 그러니까 오보 혹은 청와대 부인이 나올 것이 예상됨에도 불구하고 그에 따른 부수적인 정치적 효과를 생각해서 보도한 거다.
2: 네. 그런 렇게 측면도 있을 거. 거고요. 음. 그다음에 경제 지표가 네. 음 당분간은 어려운 상황이 계속 이어질 가능성이 있기 때문에 네. 어, 그에 따르면 지지율도 좀 빠질 가능성이 있고 음흠. 그러면 어이 경질할 가능성이 있는 네. 것이고 경질하게 네. 되면 어한 사람만 하기는 좀 어려운 음. 측면도 있습니다. 네. 장하성 실장을 하게 되면 또 현재의 소득 주도 성장 이 기조를 또 철회하는 듯한 느낌을 네. 줄 수도 있기 그렇죠. 때문에 그래서 이제 경질하게 되면 두 수장을 같이 하지 않을까라는 전망들이 음. 나오고 있는 건데요. 어, 결국에는 대통령 지지율 또 경제 지표가 어떻게 되느냐에 따라서 네. 만약에 이제 좋은 지표 또 좋은 지지율이 계속 유지가 된다고 하면은 굳이 경제할 가능성이 없겠죠
1: 그렇군요. 그 장하성 실장이 소득주도 성장론의 어떤 상징처럼 돼버려 가지고 그렇죠. 청와대 입장에서는 여러 가지로 곤란한 측면이 있을 것 같다라는 생각이 좀 네. 듭니다. 그러나 12월에 뭐 개각 얘기도 있어요. 왜냐하면 총선 출마 때문에 그렇습니다. 대체로 11월과 네. 12월 사이에 청와대도 그렇고 또 내각도 그렇고 상당히 많이 교체될 가능성 이 있다. 저는
3: 연말은 아닐 거라고 보고 예산이 아, 통과돼야 하고 12월에 아. 예산 국회가 있으니까 통과된 다음에 네,
0: 내년에 구정을
3: 직전에 음. 이렇게 교체될 가능성 이 일부 있을 거라고 봅니다. 그러니까 연료. 예 왜냐하면 저기 정치권 인사들 같은 경우 장 정치권 출신의 네, 네, 장관들은 네. 총선 앞두고 그렇죠. 이제 1년 전 놓면 3, 4월 음흠. 늦으면 3, 4월 빠르면 네. 1, 2월에 일부 네. 그만둘
2: 가능성이 있습니다.
1: 알겠습니다. 자. 아, 너무 재밌는데 여기서 끝내야 돼요. 너무 아쉽습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 원래 재밌을
2: 때 끝내야 돼서
1: 다음에 <웃음> 알겠습니다. 기대를 주기 때문에. 고맙습니다. 감사합니다. 10월 11일 목요일 장윤선의 20파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.